0: Olá, gente! Estamos começando mais uma edição das nossas Pílulas do Prazer, onde sempre uma especialista é convidada para responder as dúvidas de nossas ouvintes. E é um enorme prazer ter a psicóloga Denise Figueiredo, especialista em terapia de casal e família e uma das fundadoras do Instituto Casal, que promove pesquisas voltadas para relacionamentos e sexualidade. Seja muito bem-vinda, Denise!
1: Renata, eu que agradeço, agradeço o convite, que bom estar aqui com todos vocês.
0: Nossa, muito bom falar disso, né? A gente tava aqui, antes de começar, falando, ai, ah, vamos começar quebrando os mitos, assim, sobre o que é uma terapia de casal. Vamos começar explicando pro pessoal o que é isso?
1: É, acho super legal essa tua pergunta, né? Porque a gente tem, um dos clássicos é briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Já
0: era, né? Agora é, se mete sim. A gente
1: <risos> mete a colher, não é? É. E, e essa é uma das questões, né, que bom ter um espaço em que a gente possa ter um mediador para as nossas negociações, para os nossos acordos, para a comunicação do casal. Então, esse é um mito que a gente vem quebrando sempre, né, a cada, a cada vez mais.
0: É, porque, assim, é, a impressão que eu tenho, né, que seria, assim, até a minha, a minha primeira pergunta, justamente que é o tema desse podcast, por que é tão difícil se relacionar? Aí, Denise, eu fico imaginando, sempre foi assim? Porque a impressão que a gente tem é de que está cada vez mais difícil. Ou é pura impressão, sempre foi difícil?
1: Acho que sempre foi difícil. Mas hoje as pessoas não ficam numa relação quando elas não estão bem. Quando elas não conseguem alcançar o que talvez, né, na cabeça de cada um, é uma relação legal, harmoniosa, que produza a é, felicidade. Né? Uhum. E hoje em dia, as pessoas preservam muito a individualidade. Então, construir a conjugalidade a partir da, da, das individualidades é mais difícil. Né? Se a gente parar para pensar nos antigos casamentos, né? é, a individualidade... Pouco existia. Existia mais é. a, a individualidade
0: de um do que do outro. É, a mulher servia mais, né? A vontade do homem, né?
1: Sim, só, só tinha espaço para um desejo, né? Que era o desejo masculino, que era o desejo é, do homem da casa. As mulheres estavam lá para servir. E isso tem mudado, graças a muitos movimentos, e muitas mulheres, e homens também, que lutam por é, relações diferentes. Então hoje eu acho que as pessoas aí falam mais né, sobre essa questão. Buscam mais uma relação legal, harmoniosa, e que tem que ser o tempo todo redesenhada. Não existe uma uma relação pronta. Isso também a gente fala muito aqui para os nossos casais, aqui no Instituto do Casal, né, Renata? O nosso lema aqui, Renata, é mais malhação do que inspiração. É
0: exercício mesmo.
1: É exercício diário. né? Bons casamentos ou bons relacionamentos requer de nós né, muita disponibilidade para estar lá, para reconversar, para renegociar acordos que já deram certo, mas que agora não estão dando certo mais. Então, não existe nada pronto.
0: Agora, o ideal é que isso já comece no namoro, né? Sim! E essa impressão que eu tô te falando, de que as pessoas estão com mais dificuldade de se relacionar, me parece também que desde os namoros, assim, os relacionamentos não duram, as pessoas reclamam que não conseguem se entender, e, e e me parece que isso em todas as gerações, Denise, é fato?
1: É fato! A gente vive hoje além da nossa pandemia, uma pandemia das das relações fluidas. É, como nos fala um dos autores que eu gosto muito do Bauman, ele fala em amor líquido ai, né? amo esse livro, não é? é maravilhoso esse da livro, da sociedade fica... de
0: consumo né?
1: é, fica a dica aqui pra quem não leu,
0: amor líquido amor
1: líquido, por quê? porque a gente tá com as telinhas então você tá lá, você clicou, você conheceu um, daqui a pouco você tá conhecendo o outro, você tá falando com três ao mesmo tempo, então isto é também uma, uma cultura das relações aí que se apresenta, então esse amor líquido né? as coisas que são muito rápidas, fugazes, uhum. faz também com que as relações acabam acabem tendo aí um tempo mais
0: encurtado. Você é. sabe que a primeira pergunta tem a ver com isso que a gente está falando e veio de um homem. A gente normalmente recebe muita pergunta de mulher, mas o Prazer Renata, que é um, um podcast... Sempre tem convidadas mulheres, o, o, o formato original são três mulheres de diferentes gerações, e a gente, de tempos em tempos, fala, coloca essas pílulas com especialistas, né? Com pergunta dos ouvintes. E aí, tem muitos homens, assim, espiando conversas de mulher. Tem <risos> homens, assim, querendo aprender um pouco do mundo feminino para <risos> se relacionar melhor, porque tá difícil. Olha só, essa pergunta veio do José Geraldo, e por escrito, ele não gravou, ele, ele pergunta assim... Por que eu não consigo amar ninguém, mesmo ficando com várias pessoas? Tem muito a ver com o que você estava falando, né?
1: Muito, né? É, José Geraldo, eu acho que essa pergunta tua, né? Olha que aflição que as pessoas vivem. Porque as pessoas, elas querem amar, mas amar dá trabalho. Né? Amar requer você passar por aquela fase que é uma fase do desencantamento. É uma fase em que a gente olha para o outro e fala, nossa, ele ou ela não é Tão assim como eu imaginei. E nem sempre a gente dá conta disso. Né? Requer também maturidade.
0: Mas isso tá acontecendo muito rápido, não tá, não? Muito
1: rápido. A pessoa em dois, três meses já se encanta. <risos> Sim. Por quê? Porque eu acho que tem essa oferta, essa ideia de que eu tenho que correr atrás da minha felicidade. E essa ideia de que sempre tem algo melhor, sempre eu posso trocar como se fosse algo, um produto. Uhum. Então eu acho que a gente vive um pouco esse momento. Uh, e eu sempre falo também que é uma coisa muito importante, Renata, a gente diferenciar os individualismos das individualidades. A individualidade numa relação a dois é muito importante, porque é a partir dela que a gente constrói o nosso, né? a conjugalidade. Mas o individualismo, como fala bem a palavra, o ismo, ele já denota que é doença. Então, ele... Passa mais a, a, a trazer a questão como algo mais egoísta. Nossa,
0: se a gente fosse dar um exemplo de uma atitude individualista e uma a atitude ligada ao individualismo.
1: Ah, vamos pensar, né? Numa relação em que uh, a mulher uh, ficou grávida, né? isso Olha, crises muitas crises acontecem nessa fase do casamento. Uhum. Acabou de ter o bebê. Por exemplo, e está precisando da ajuda deste marido e ele não quer abrir mão, por exemplo, das coisas que ele fazia antes dessa criança nascer. Então, isso é um individualismo, porque a vida mudou. É importante... Claro que é importante, né? Renegociarem... Olha, ok... Você vai ter um espaço... O teu espaço... Mas agora... Nós aqui... A gente precisa de você...
0: Esse seria um dos exercícios, né? Que você estava falando... Que tem que ser feito... Dentro de um relacionamento...
1: Dentro de uma relação... Então parar e, e, e rever olha, peraí, né? a vida mudou temos aqui um terceiro na relação né? que é o bebê que nasceu como é que a gente dá conta disso não muda só a vida de um dos parceiros muda a vida dos dois parceiros é,
0: tem muita gente solteira que também reclama disso os exercícios durante o um namoro passariam por que, que tipo de comportamento, de acordo
1: legal, acho que um deles é a escuta a gente começa a ter uma escuta muito pouco tolerante e gentil para quem a gente ama. Então, assim, escutar o que o outro tem a dizer, mesmo que seja diferente. Às vezes, a gente tem muito a sensação de que se o outro pensa diferente, isso vai ameaçar aquilo que a gente está construindo. E o que a gente sempre fala, numa relação a dois, cabe o diferente. As pessoas pensam coisas diferentes. Então, escute o outro. Nossa,
0: é difícil, hein? É muito. Não, assim, na teoria, é a coisa mais bacana do mundo. Mas aí você tá ali com o seu boy. (risos) <risos> com seu parceiro aí ele fala uma coisa assim até uma divergência política Ixi, que seja você
1: não sabe o que acontece acabou. aqui é.
0: acabou, né você é. não vai, cê, não, essa pessoa não serve pra ficar comigo, isso. porque ela pensa isso então assim, a, a, realmente a gente tá vivendo nesse mundo, não, se ele pensa isso independente, não só tá. política, não perfeito, outro, tá, tá um fora é. se não pensa, não, tá fora, é. acabou, não já, já desencantou
1: mas não é um grande paradoxo? Porque a gente está vivendo uma era da diversidade e a gente não aceita a diversidade de pensamentos...
0: Mas ao mesmo tempo, a gente está vivendo num, num mundo de bolhas, né? Sim, hum,
1: perfeito. Né? É isso mesmo? Né? É
0: uma, a gente está vendo uma grande contradição, né?
1: Muito, muito. E isso vai fazendo com que as pessoas fiquem mais rígidas. Cada um olhando e vivendo dentro da sua bolha. É,
0: é se assim, não ter escuta, não tem até uma gentileza com outro, de ouvir, Denise? É, isso mesmo. Tem um
1: exercício que a gente faz muito em terapia de casal, que é assim, é, quando a gente tá falando sobre alguma coisa, eu sempre digo para o casal, escuta o que ele tem para falar como um testemunho que ele tá dando. E escute com o ouvido de alguém bem generoso que você conhece. Quem é uma pessoa bem generosa que você conhece? Uma tia, uma avó, enfim. Então, traz o ouvido desta pessoa agora
0: traz sua terapeuta <risos> isso entendi, ouvido assim, uma pessoa que seja compreensiva, né praga o seu lado compreensivo, né
1: Para essa escuta, não sinta que aquilo que o outro tá falando é um ataque a você, é só uma ideia é?
0: é. a Mariana de São Paulo fez perguntas justamente sobre exercícios, vamos ouvi-la
1: Olá Renata, olá Denise, meu nome é Mariana, sou de São Paulo e eu tenho duas perguntas. A primeira delas é, como o casal pode manter a chama da paixão acesa durante os anos de casamento? E a segunda pergunta seria, quais são os exercícios do dia a dia que o casal pode fazer para se manter conectado sexualmente após anos de relação? Muito obrigada! Ai, que bárbaro, Renata.
0: Que chega na vida sexual, né?
1: Não tem jeito, né?
0: Não tem jeito. Tudo,
1: tudo acaba em sexo, né? É uma coisa louca? Tudo.
0: Os amores e, e as desavenças.
1: Sim. Bom, Mariana, super obrigada, né? Que pergunta importante essa, né? Uh, acho que a primeira aquela pergunta é o que fazer, né? Assim, no dia a dia pra deixar a relação legal, pro casal ficar conectado, né? Eu sempre digo gentilezas, pequenas gentilezas. É, presta atenção no que o outro gosta. Então não espere a data importante para você celebrar, para você é, presentear. Não é um grande presente, não. É o chocolate predileto. Ou ligar para a pessoa, ou mandar um zap zap lá. Olha, você está precisando de alguma coisa? Eu estou passando aqui e eu estou vendo o queijo que você gosta. Gentilezas. Lembrar sempre que a conquista não está dada. A conquista tem que que acontecer
0: diariamente nesta relação. É E pensar nisso, né? O tempo inteiro, né? O tempo todo. né? Porque ela fala como como se manter conectado sexualmente após anos de relação. Aí vai ser consequência, Denise?
1: Olha, também é uma pergunta interessante, porque a gente traz, aqui no Instituto a gente... Atende muitos casais de diferentes fases da vida. E um dos temas mais recorrentes é a relação sexual. Depois de um tempo, a nossa relação sexual muda. Ou ele não me deseja mais do mesmo jeito, ou ela não me deseja mais do mesmo jeito. E vai ser
0: isso mesmo, né?
1: Vai ser isso mesmo.
0: Ou eu sou sou muito pessimista? Não.
1: Vai ser isso mesmo, né? Vai ser isso mesmo porque... Eu sempre digo, a gente não deseja aquilo que a gente tem. O desejo sempre é algo... que eu quero ter e não aquilo que eu já tenho. Este é um dos grandes paradoxos que a gente vive nas relações estáveis. Porque a gente quer ser desejada, mas a gente quer uma relação estável. E estabilidade e desejo não combinam. Então, um dos exercícios... É o casal, não fique desanimada, Renata. Tem
0: saída. Tem saída. Quero tô ansiosa para ouvir a saída disso.
1: Um dos exercícios que a gente dá, né? E e aí a gente fala assim, marquem, marquem um dia para um encontro sexual. Puxa, Denise, mas que coisa mais ridícula, marcar um dia. Eu quero sexo espontâneo né, eu quero, uau, ser arrebatada, eu sempre digo quando a gente é jovem, a gente tá lá também, né, num momento uh, com o um namorado, né a gente marca o dia, a gente marca, a gente sabe qual é o dia, a gente se prepara para o dia, né você sai com a melhor roupa, você sabe que naquele dia, olha vai ser o jantar e vai ser depois uma esticadinha, é, sei lá o que vai acontecer pode rolar, né, a pode chance rolar. de rolar é tudo isso,
0: saia com a intenção, né
1: saia com a intenção, então Deixem o dia da intenção.
0: É, eu acho que intenção, a palavra fica mais leve Boa. do que marcar horário, né? Marcar data. Boa. Mas marca um dia de... <risos> Pode rolar uma intenção. Crie o clima, né? Crie oportunidades para a intenção rolar, né? Porque a gente sabe que é difícil, vou né? Vou tua
1: fala lá no consultório. Crie a intenção. Vou falar. Aqui.
0: <risos> Eu quero crédito, tá? Fala, olha, ela passou eu vou por falar, isso. Ela fala, gente, essa
1: brasileira é minha, ok, é copiada, mas eu acho bárbaro é isso mesmo. Cri, olha, o, nosso, o dia da nossa intenção é. Bom, vai ser na sexta-feira, legal. Então, vamos começar desde cedo, né? Manda lá uma mensagenzinha picante, né? Se prepara, faz uma graça. Onde é que a gente vai? Vamos num restaurante? Vamos fazer um jantarzinho à luz de velas em casa? Enfim, tem uma sobremesa diferente, seja lá o que for, né? Dentro
0: do que o casal gosta. É um jogo de sedução. Tem que ser forever, né? Forever. Forever. (risos) Vamos ouvir agora a Luana de Cuiabá. Vamos lá. Oi, Renata, aqui é a Luana, de 26 anos, de Cuiabá, e a minha pergunta é, por que é tão difícil conversar, tão difícil falar algumas coisas no relacionamento, hein? Nossa, isso é muito complicado. Tudo começa aí, né? Tudo.
1: E sempre dizem que é legal a gente encontrar um bom parceiro de papo, né, na vida, uma conversa boa. É. Então é verdade, Luana Essa é uma questão Super complexa nos relacionamentos Porque às vezes Aquilo que eu falo, o outro escuta De um outro jeito Então eu, eu sempre digo também para os casais né, Perguntem mais A gente tem uma tendência A querer ir já com a fala pronta Ó, oh, tá aqui, é isso Não, Pergunta mais Você entendeu o que eu falei? Será que eu fui clara? Não fui clara? Como é, que, como é que você sentiu o que eu falei agora? Façam essa verificação na, na conversa. E
0: cuidado com o tom, né? Que se fala isso, porque Super. eu erro muito no tom. Sim. É complicado. Vem cá, você entendeu? Não, não, não é assim. Não,
1: cuidado
0: com o tom. O tom é muito Boa, perigoso. Renata. Tô aqui fazendo uma terapia Sim, junto, tá? Que... <risos> é, tá ótimo.
1: Você sabe que quando quando eu casei, a minha avó, ela me deu um conselho. Ela falou assim, minha filha, põe água na boca. Falei, vó, como assim? Põe água na boca? Que história é essa? É, filha, quando você for brigar, antes, coloca água na boca. Porque com água na boca, você não fala, né? Ouça. É, é, escute. Depois, conta até 2, 3, 5, 10, 55, né? Cada um sabe o tamanho da sua emoção. E aí, depois com as coisas um pouco mais organizadas na tua cabeça, você vai conseguir falar. Porque a gente não deixa o impulso falar. Quando a gente fala por impulso, a comunicação não sai do jeito que a gente gostaria. Ela sai do jeito que a emoção gostaria. E a emoção nem sempre é entendida pelo outro. Então a gente tem que tomar cuidado. Assim, respira. A comunicação tem que ter a ver com razão. Ela tem que estar mais ou menos organizada dentro de você. Porque se ela não estiver organizada dentro de você... Pobre coitado de quem está escutando, né? Não está organizado aqui. Eu ainda quero que o outro entenda.
0: Então vamos falar para a Luana. Enche a boca d'água. Enche a boca (risos) d'água. Agora tem uma outra situação também que é assim... Quando a pessoa, para não entrar em discussão, para de falar. Isso é horrível, né? O silêncio mata, né? A relação também, né?
1: O silêncio mata a relação e mata a pessoa porque a gente sabe né, que causa um monte aí de doenças. Então, a questão é onde, como achar o melhor momento de falar e como falar. Eu sempre falo, aonde o silêncio ele diz muita coisa. Né? O silêncio diz eu desisti, o silêncio diz eu não estou mais aqui, o silêncio diz eu tenho medo. É impossível a gente não se comunicar. Até o silêncio comunica. Então, se você hoje, né, que tá escutando o podcast, enfim, tá aqui com a gente e tá vivendo uma relação difícil e que teu parceiro ou tua parceira não escuta, chegou a hora de procurar uma terapia de casal.
0: E não tem idade pra isso. Não, não tem idade. Não tem. Não, não tem idade, não tem, eu digo. É, não precisa necessariamente. As pessoas têm uma ideia de que terapia de casal é para depois de anos de casamento.
1: Não. Você sabe que. A gente tem recebido casais que casaram há três meses.
0: Olha, olha como tá difícil ser relacionar, Denise. Hã?
1: Sim, sim. Mas eu acho muito legal quando um casal jovem assim já vem para terapia de casal. Porque a terapia de casal, ela não precisa ser só curativa. Ela não precisa só, né? Pôr aí os, os band-aids em cima das feridas. Ela pode ser preventiva. Pode ser um espaço construído ali para que os dois possam se, se entender melhor. Com o um mediador, pode traduzir uhum. algumas coisas, né? que está fora daquele, daquela relação. Eu sempre digo, o terapeuta de casal, Renata, ele é o terapeuta da relação. Ele não é o terapeuta do João e do José, ou da Maria e do José. Ele é o terapeuta da relação. Então, ele vai ajudar esse casal a olhar para essa relação como um, um terceiro elemento ali, que eles têm que cuidar. Uhum. E a relação, ela vai ter... Os seus desejos próprios, as suas necessidades próprias.
0: E deve ter uma competição, assim, né, do do casal para tentar ganhar a a mediadora, porque fica sempre esperando uma palavra final, né? Deve ser muito louco, né?
1: Por isso que a gente sempre coloca, né, olha, a gente está aqui como mediadora e como terapeuta da relação, não de um e nem do outro. Então, é, é poder olhar um pouco mais o que tem de bom aqui. Quais as ferramentas que vocês podem usar para ter um casamento melhor, para que um possa se sentir escutado pelo outro, porque uma coisa é muito ruim, né? Quando a gente está numa relação e a gente sente que o outro não quer escutar a gente. Que a gente é invisível ali.
0: Então, pela tua experiência, são mais os homens que não querem escutar as mulheres ou mais as mulheres que não querem escutar os homens? E se isso é geracional?
1: Tá, eu vou te dizer uma coisa que é um dado super interessante aqui no Instituto. Qual é o dia que mais toca o telefone aqui? O que que você imagina? Segunda. Segunda. Pronto, segunda-feira é o dia que mais toca. Já começa na segunda de madrugada.
0: Claro, final de semana foi uma M. Né? Foi meu,
1: nossa senhora, né? Pânico, pânico em casa. Isso é um dado. O segundo dado, quem mais liga? Homens ou mulheres?
0: Mulheres. Homens. Não, homens. Os
1: homens. Os homens ligam.
0: Ah, eu tenho uma. Eu posso posso levantar uma? Eu acho que eu sei. Uma teoria? Pode. Uma teoria. Vai lá. Porque a mulher fala, eu vou embora. Aí o cara fala, gente, eu não sei lidar com isso. Eu vou lá e vou. Vai partir de mim. É isso.
1: É (risos) o ultimato.
0: Eu acho que eu já fiz terapia de casal. Agora você se convenceu que eu já fiz, né? (risos) (risos) Mas é, né? Você
1: já tá bem terapeutizada. É isso
0: mesmo, né?
1: É claro que é uma hipótese, tá? Nem todos os casos vêm assim, não não vamos generalizar. Mas uma grande maioria é isso mesmo. Teve uma briga grande, deu um ultimato, não dá mais, acabou.
0: Só que eles não querem terminar.
1: É, eu não quero terminar. Eu quero, então vamos tentar a terapia de casal.
0: E é sempre depois de alguns anos de casamento mais, né?
1: Geralmente sim. Mas a gente tem fases né, no ciclo vital, na relação de um casal, que são fases mais complicadas. Começo de casamento, início de casamento é muito complicado. Não é lua de mel, né? Eu sempre falo, é lua de fel. Então, o início é complicado. Por quê, hein? É, é a questão do uh, mudar, modelar as novas rotinas. Abrir mão de espaços, construir o nós. Tem casais que chegam, eles nem se tocam. E tem casais que precisam melhorar esse suporte, né? Do, do nosso. Então, o começo uhum. da vida dois é muito difícil. Depois, quando chega o primeiro filho, nascimento do primeiro filho...
0: 25% dos casais se separam no primeiro ano, é uma estatística, depois do primeiro filho. É
1: é muito sofrido, então é é um momento em que os casais vêm para a terapia, geralmente aí quando o filho tem um ano, um ano e meio, quer dizer, o casamento já, eles estão distantes, eles já não têm mais sexo, acabou a gentileza, já não se vê mais como um casal. Porque é um momento intenso mesmo. E um terceiro momento, quando os os filhos saem de casa, também é um momento dramático para os pais. tal do ninho vazio, às vezes, ele acaba
0: se correspondendo a um momento de menopausa das mulheres, enfim. Nesse momento de pandemia, eu li bastante coisa de que eu li uma, uma pesquisa não sei te dizer detalhes mas a conclusão dela que, que me chamou a atenção é que assim durante a pandemia a maior parte da, das pessoas assim, as pessoas que estavam casadas e entraram casadas era um número imenso que saem da pandemia falando não eu não dou eu quero sair dessa relação ao contrário das pessoas que estavam sempre quiseram ser solteiras fala gente eu vou sair dessa pandemia eu Quero casar de novo, eu quero ter um relacionamento. Isso diz o quê?
1: É tão interessante, né? Como as experiências. É, talvez aquele que ficou mais sozinho na pandemia, né? essa vontade de compartilhar, essa vontade de é, eu quero viver junto, eu quero compartilhar.
0: É, viu nascer de novo a intenção, né? A vontade, eu acho que eu conseguiria de novo, né? Sim.
1: E, e muito no mundo ideal. Tem uma idealização aí. E os que estão juntos. Muitos casais viveram grandes dificuldades. Por quê? Porque não uh, vivem nos espaços pequenos. Porque não tinham ali as divisões claras. Porque não tinham intimidade. Acordavam cedo, cada um ia para o seu trabalho. Quando voltavam para casa já dormia. Quer dizer, não, não tinham intimidade. E aí, quando você está em casa todo o tempo com o teu marido ou tua mulher e você percebe que você não tem intimidade mais com aquela pessoa,
0: isso aconteceu muito, né?
1: Muito. Muito, né? Eu não conheço ele, eu não conheço ela, não não, não quero mais estar casado com essa pessoa deste jeito, porque eu sempre digo, não é o amor que sustenta uma relação, é a forma de se relacionar que sustenta o amor. Então, as pessoas se deram conta de que aquela forma de se relacionar não era suficiente para sustentar. Né? Aquele amor naquele momento. Agora,
0: Denise, as pessoas... Existe um ranking dos principais motivos que dificultam o diálogo entre um casal? Seja ele casado ou ou de namorados?
1: Eu acho que o o que mais dificulta a comunicação é rigidez. Quanto mais rígido é um ou outro, mais difícil fica a comunicação.
0: Rígido como? Nas suas opiniões? Isso.
1: Na sua opinião, é assim que eu penso. Eu nasci assim, eu cresci assim... Eu vivi assim, sabe aquela síndrome de Gabriela que eu falo? Não, amigo, vamos mudar, não tem jeito. né? O cenário muda e a gente tem que mudar. Então, se você tem uma opinião muito rígida, não é firmada, é rígida. Eu não quero escutar, não vou mudar de ideia, nem quero ouvir. Isso dificulta uma comunicação. Qualquer outra coisa, né, a gente consegue driblar.
0: Que conselho você daria para um casal que não consegue se comunicar? Começa a conversar, começa meio que brigar, sabe?
1: Eu 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 dou uma uma sugestão que é, se está difícil a fala, vamos tentar um outro jeito. né? Talvez escrever, ter um caderno do casal em que eles possam escrever lá Algumas coisas. Então, eles podem pôr, por exemplo, vamos começar compartilhando o melhor do nosso dia. Se a gente não consegue falar, a gente escreve: o melhor do nosso dia, o melhor do meu dia hoje foi tal, tal, tal coisa. É É um jeito né, de comunicar. Então, a gente busca outros tipos de comunicação, seja escrita, né, pelo WhatsApp, por um caderno concreto que os dois escolhem e dizem, olha, aqui a gente vai colocar as nossas emoções do dia. Então, existem vários recursos que a gente pode usar. Olha, eu não sei se você conhece, Renata, o o jogo que a gente tem do Instituto do Casal. Então, o
0: Instituto criou até exercícios.
1: Sim, a gente tem o Puxa Conversa Casal, que são 100 cartas aqui para os casais falarem para treinar a comunicação do casal.
0: Mas como é que é assim? Tipo um baralho, ficam várias cartas, você tira um.
1: É, então, vou tirar uma aqui. Eu pego uma. Lá, sei lá. Ah, ó, nossa, eu peguei justa uma sexual. Acho que tem tudo a ver com com Ah. o nosso podcast aqui. Qual é a posição que mais excita você? E qual dá mais prazer?
0: De repente, o casal nunca conversou sobre isso e vem à tona isso na conversa. Caramba! Aí o outro puxa qual? Aí aí isso começa a conversar. Aí a, a, a brincadeira, o outro tem que responder. Ou ambos? Isso.
1: Os dois respondem a mesma pergunta. Então, não adianta você escolher essa aqui que eu acho que é melhor ele vai responder. Não. Os dois vão responder a mesma pergunta.
0: E quando é que acaba esse jogo? (risos) <risos> Coloca um tempo, são sem cartas. Mas eu <risos> Haja falo vinho! Pro...
1: Pois é. Eu falo pro casal, até deixar do lado da cabeceira da cama, né? Faz uma, duas por noite, não tem pressa.
0: Ou seja, é um gatilho pra DR, bacana.
1: É, pra conversar. DR
0: no bom sentido. Sim. Né?
1: E Rê, aqui a gente tem um outro que a gente fez: olha que legal. Diálogo sim, briga não E esse foi feito em cima de uma pesquisa Que a gente realizou aqui no Instituto do Casal Com uma pergunta, Renata Que era assim Qual é o maior motivo de briga entre os casais brasileiros A gente fez antes da pandemia E depois fizemos pós-pandemia Para saber se isso mudou Hum. E a partir dessa pesquisa A gente construiu 100 cartas 10 cartas De cada Dos 10 primeiros motivos maiores
0: nossa, fala os três, vai.
1: Então, você sabe qual é o primeiro? O primeiro ah. motivo, gente, vocês que estão escutando aqui, bagunça na casa. É o Olha. primeiro motivo de grande briga, discussão, uh, descontentamento dos casais. O né? um segundo uh, motivo é, uh, se eu não me engano, é, sim, celular. O
0: uso de celular.
1: O uso do celular. Que na pandemia ficou em primeiro lugar.
0: Hum... Muito bacana. É o que você falou, exercícios para não parar de dialogar, né? E
1: a nossa nossa dificuldade é sempre o quê? Perguntar. A gente sempre pergunta a mesma coisa, né? Então, aqui é uma ajuda para nós, né? Para nós, casais, para a gente perguntar coisas diferentes.
0: E começar a falar sobre assuntos difíceis que devem ser conversados. É isso aí. Uma separação temporária, às vezes, é bom. O famoso dar um tempo. Às vezes, é bom. Porque eu tenho a impressão que, às vezes, é bom... Ganhar um distanciamento da pessoa para respirar, né? Sim,
1: acho que cada história é uma história. Mas tem casais que uh, decidem uh, ficar separados, em casas separadas, darem esse tempo e, e às vezes vêm para terapia até para fazer o combinado de como é que eles vão viver esse tempo. Pode ficar com outras pessoas, não pode, a gente vai se ver, não vai se ver. Enfim, como é que vai ser isso? Quanto tempo, né? É, tem acordo de fidelidade, não tem, isso tudo vai pode ser conversado.
0: Existe uma diferença na geração das mulheres das novas gerações e das mulheres das gerações mais velhas, acima de 50, 60, 70, é, em relação a, a, ao diálogo dentro da relação? Não, não sei se elas fazem mais questão as mais novas, ou se as mais novas têm mais dificuldade do que as mais velhas...
1: Eu sinto que as mais novas estão com mais dificuldade, mas é só uma percepção dentro das experiências que eu estou tendo de atendimento. Por quê? Porque parece que as mais novas, elas também precisam se cercar das suas ideias. né? Eu não posso abrir mão dessa ideia aqui, porque tem uma certa insegurança, talvez uma imaturidade.
0: Ou até ficar na defesa mesmo, porque também a gente sabe, se abre a guarda das nossas ideias, a gente está acostumada a ser... atropelada pelos homens. Massacrada, né?
1: Massacrada.
0: Massacrada, né? Então, tem esse embate, né? Apesar dos homens mais jovens né? serem bem diferentes nesse sentido dos dos homens acima de 50 anos, né? Sim,
1: mas eu eu vejo que a maturidade né, ajuda a gente a a construir conversas um pouco melhores, assim, né? Mais produtivas, conversas que que nos ajudam a rever a
0: relação, né? a fazer acordos. Um outro homem mandou uma mensagem falando o seguinte, ele chama Pedro. Esse comportamento de não conseguir se relacionar, de, está ligado à criação? Será que ele quis dizer se relacionar? É, deve ser de conversar, né?
1: Olha, a gente, a gente com certeza, né, nós somos é, produto de tudo que nós vivemos. Não é? Então, se você tem uma educação não sei, talvez mais rígida ou menos rígida, se você tem modelos de relação que deram certo, outros, ou modelos de relação que na tua concepção não deram certo, isso tudo vai impactar nas tuas escolhas, isso vai impactar né, se eu vou me relacionar e de que jeito eu vou me relacionar. Tem uma coisa, Renata, que a gente fala muito na psicologia, que é uma repetição dos padrões geracionais. Isso a gente vê muito nos casais. Tanto uhum. que a gente, a gente traz isso na terapia, fala: olha, olha que interessante, isso aqui que vocês estão fazendo, isso aqui. Você está repetindo isso? É, isso aqui, alguém já fez lá na tua casa? né, Uma mãe, uma avó, uma tia? Ou um pai? Um, né? Ah, é verdade. Bom, talvez tenha funcionado lá, mas aqui não está funcionando. Então talvez a gente vá ter que rever esse padrão.
0: Porque na hora que você vê, você fala: isso não é meu, isso vem da minha
1: origem, né? Isso mesmo nossa, isso não é meu, e eu nunca questionei, e isso não cabe aqui nesse cenário, não cabe com esse parceiro, não cabe agora, então a terapia ajuda a gente a olhar para as nossas relações, eu sou terapeuta de casal, mas eu também já fiz terapia de casal, né? e e é muito legal a gente poder olhar para a nossa relação e falar, puxa vida, que bom, né? Me distanciar um pouco dessa relação, olhar pra ela e, e, e me relacionar com ela de um outro jeito. As pessoas
0: têm muita impressão de que terapia de casal é pra separar, né? Separa casal. Existe um mito disso, né?
1: Esse é um mito também clássico, viu, Rê? É, e é interessante porque, na nossa experiência aqui no Instituto, a maior parte das pessoas permanece junto.
0: É, porque eu acho que se você. É, eu acho que se você procura, porque você tá querendo dar um voto de confiança para aquela relação, né?
1: É, é isso. Eu, eu quero, eu quero entender um pouco melhor, né? Então, quando as pessoas vêm, geralmente, é, a gente consegue aí, ela, elas, né, eu falo, a decisão sempre é do casal, mas é, a gente percebe que a maioria permanece aí um, um, numa relação diferente, né? Um,
0: um tempo mais casal. Só a gente finalizar, Denise, vamos passar uma, uma mensagem, um serviço para o pessoal que está nos ouvindo. Quando... É, o, é hora de procurar ajuda. Procurar um terapeuta de casal para ajudar no diálogo é, desse casal. E aqui a gente está falando de casal, ou afetivo, pois. heterossexual, só para deixar bem claro, porque não tem muita diferença, né? Ou tem. Não,
1: não... Nossa, que legal você estar tá trazendo isso. Não tem diferença. As dores né, do amor, elas não, elas uhum. não escolhem orientação sexual, ou sexo, não. Uhum. Lá no Instituto, uhum. a gente tem muitos casais homofetivos que buscam ajuda, porque querem relações é, melhores com seus parceiros e suas parceiras.
0: E qual o momento que todo mundo pode perceber, peraí, não dá mais, eu preciso de um mediador para ajudar que a gente consiga voltar a conversar?
1: Quando a gente começa a perceber que as nossas conversas estão sendo mais sofridas do que é, legais, leves e divertidas. Quando a gente está vivendo o pior da relação. Toda toda relação tem o seu pior. Toda relação. Mesmo a melhor relação do mundo tem o seu pior. né? Então, quando a gente vive, vai vivendo o pior da relação com recorrência, com frequência, a gente tem que parar. Para, presta atenção no que está acontecendo e vamos pedir ajuda. Ou começa com uma leitura, deixa eu ler um livro aqui deixa eu prestar atenção, que recursos eu posso usar dentro do meu casamento. E aí sim, então, propor esse presente, porque de verdade eu acho que é um presente, né? Fazer terapia individual, de casal, grupo, enfim. e, E essa pandemia trouxe muitas pessoas... Uh, para realmente fazer terapia e buscarem aí ficar melhores, né? se autoconhecerem, enfim.
0: Aumentou muito, Denise, a procura por, por terapeuta de casal.
1: Sim, muito. Porque eu acho que é isso, as pessoas, elas querem viver bem. Elas querem poder viver a potência do seu amor, se realizar naquele, naquele relacionamento. A gente ensina uma coisa, Renata, aí é uma dica legal para os casais, né? É que, assim, tem questões no casamento que elas são negociáveis, que a gente consegue resolver. Mas tem questões que elas são impossíveis de serem resolvidas. E aí, o casamento acaba? Não necessariamente. né? Se você quiser se manter casada, mesmo com questões que são muito complexas e difíceis de serem ali resolvidas, eu falo que para o casal escolher uma caixinha do deu ruim. Sabe assim? Uma caixinha. Fala, bom, esse assunto... A gente não vai poder conversar. Pelo menos não por hora. Vamos guardar. Tem assunto
0: que só conversa na frente da terapeuta por por algum tempo? Tem,
1: tem. Tem (risos) assunto que precisa de mediador.
0: Esse assunto só na minha frente. (risos) Deve ser interessante.
1: E eu eu falo com eles, eu brinco com eles, eu falo assim: Ó, agora vocês vão sair daqui, deixa comigo. Eu sou guardiã desse tema que não está resolvido ainda. Deixem aqui comigo. Eu tenho um baú aqui, ó. Estamos colocando aqui dentro.
0: Não conversem sobre isso, vamos Não... conversar. Isso.
1: E na próxima sessão a gente volta com esse tema, porque aqui é um ambiente seguro é um ambiente em que a gente chama o respeito, a gente chama a tolerância, a gente chama, né? Convida os outros personagens aí para fazer parte.
0: Ou seja, tudo tem jeito, né? O diálogo. Diálogo pode acontecer. Sim. Fica a mensagem de tirar um pouco a, a rigidez, que eu gostei muito disso que você falou. As pessoas estão muito presas e pouco pacientes e pouco gentis. Sim, sim. Pô, isso é igual a pouco abertas ao diálogo.
1: Perfeito, Renata. Perfeito. Escutem mais sem se sentir ameaçados. E um bom casamento é, é, é como aquela... Um, tem uma, um texto, do, acho que é do Rubens Alves, que ele fala, né? Bons relacionamentos são mais jogos de raquetinha do que jogos de tênis. Jogo de tênis, a gente quer pontuar na cabeça do amiguinho, né? Tem o que ganha e o que perde. O jogo de raquetinha, aquele frescobol da praia, a gente se esfola todo para mandar a bolinha na mão do, do nosso parceiro. A gente facilita para continuar jogando. Quer deixar
0: a bola não cair no chão, o interesse é o mesmo, né? Isso! Né? A bolinha é o relacionamento. Vamos tentar manter esse relacionamento bom. É
1: isso aí. Pra gente poder ter prazer.
0: Prazer, Renata. Prazer,
1: Renata. É isso aí. Adorei. Ai, que bom, que bom, Renata.
0: Obrigada mesmo. Prazer Renata é um podcast G1 produzido e editado pelo Fantástico está disponível no G1 no Globoplay, no Spotify no Deezer, no Google Podcasts no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio apresentação Renata Ceribelli, produção musical Pedro Guedes, produção Guilherme Ramalho divulgação Isadora Neumann edição Duda Kunert direção Giovanni Sanfilippo Espero você no próximo episódio, tá?